0: La Velocidad de la Confianza Un libro escrito por Stephen Covey Jr. que explica por qué en los negocios y en la vida, la confianza lo es todo. La confianza es necesaria para la credibilidad y empoderamiento en una organización, economía o relación humana, y son los comportamientos los que permiten construirla, establecerla y mantenerla. Quienes trabajan en una atmósfera de confianza pueden colaborar de manera productiva, por lo que las cosas se hacen más rápido y a menor costo. Sin ella, los negocios se ralentizan y los costos aumentan. La gente trata de protegerse contra aquellos en quienes no puede confiar. Prefieren tener todo por escrito porque no pueden simplemente creer en la palabra y dan otros pasos cuya única función es compensar la falta de confianza, que termina funcionando como un impuesto a la productividad. La confianza es un activo pragmático, tangible y procesable. La subyace en el carácter y la competencia. El carácter incluye la integridad, la motivación y la actitud correcta la competencia, incluye habilidades, capacidades, hábitos y resultados. Una persona competente pero deshonesta no es digna de confianza, y tampoco lo es una persona honesta pero incompetente. La confianza se puede construir, romper y restaurar. Las personas que hablan y actúan de manera que generan confianza están en sintonía con las que podemos llamar las cinco olas de la confianza, que se expanden desde uno mismo hacia afuera como las ondas en un estanque cuando una piedra golpea la superficie. La primera ola es la confianza en uno mismo. Para confiar o que otros confíen en ti, debes primero confiar en ti mismo, y para eso debes creer en ti. La credibilidad tiene cuatro atributos. Integridad, que parte de la honestidad e implica ser consistente entre lo que dices y lo que haces. Honra tus propios compromisos, y solo asume los que puedas mantener y sean fieles a tus valores. Intención, que es lo que pretendes hacer, y puede malinterpretarse según tu comportamiento, que surge de tus deseos y tu agenda. Comprende tus motivaciones usando los cinco por qué, que es preguntarte por qué quieres algo, y luego preguntarte sucesivamente el por qué de tu respuesta hasta las cinco veces. Finalmente, exprésalas. Capacidades, que son definidas por tus talentos, actitudes, habilidades, conocimiento y estilo. Y resultados, que son tan importantes como la forma en que se obtienen. La segunda ola es la confianza en la relación, que se basa en la coherencia y la forman 13 comportamientos. Hablar claro, diciendo lo que realmente quieres decir. Demostrar respeto, especialmente con quienes no pueden ayudarte. Crear transparencia, revelando intenciones de forma abierta y verificable. Corregir los errores, reparando el daño cuando la confianza se rompe. Mostrar lealtad, dando crédito a los demás frente a ellos y a sus espaldas. Entregar resultados, un buen historial genera confianza y permite flexibilidad y libertad. Mejorar continuamente, aprendiendo de los errores y agradeciendo las críticas. Enfrentar la realidad, afrontando los hechos con valor, ya que ignorarlos no los cambia. Aclarar expectativas, evitando ser ambiguo o poco claro, redactando acuerdos y verificando lo entendido. Rendir cuentas, asumiendo responsabilidades y haciéndose cargo de los resultados. Escuchar primero, lo que demuestra respeto y da información. Cuando estamos hablando o pensando en lo que vamos a decir, no estamos escuchando. Aprende a escuchar lo no dicho y a escucharte a ti mismo. Cumplir los compromisos, siendo realista y renegociándolos cuando descubrimos que no pueden cumplirse. Extender la confianza, confiando en los demás. La confianza siembra más confianza y el micromanagement la reduce. La tercera ola es la confianza organizacional. En las organizaciones sanas, las personas comparten información, toleran errores, demuestran lealtad, innovan crean, se comunican con autenticidad y la productividad general mejora constantemente. En esos entornos hay mayor seguridad psicológica y surge mayor valor, innovación, colaboración, ejecución fluida y lealtad. Por el contrario, en las organizaciones de poca confianza la gente está en una actitud defensiva y por lo general el trabajo se disfruta menos y tiende a no hacerse bien. Suelen tener administración redundante, bajo involucramiento de los empleados y alta rotación. La poca confianza produce burocracia, lo cual reduce la confianza y es un círculo vicioso. La cuarta ola es la confianza del mercado. Los negocios se hacen a la velocidad de la confianza. Las marcas están muy relacionadas con la confianza. Las personas toman decisiones de compra en función del grado de confianza que tienen en las empresas. Los comportamientos más importantes de las empresas para con la gente son hablar con franqueza, crear transparencia y escuchar al cliente. La quinta ola es la confianza social. Que en una sociedad sana, la gente suele darla por sentada, y cuando es alta, las personas tienen más oportunidades de colaborar y cooperar, y por consiguiente, surgen más opciones. Aquí la contribución a la sociedad es una condición fundamental. Los grandes líderes comprenden la importancia de ayudar a los demás, y crean empresas que lo pueden hacer como parte esencial de sus negocios, no como opción o complemento. Una herramienta para ayudar a decidir dónde depositar la confianza es la matriz de confianza inteligente, que presenta criterios para determinar en quién confiar y cuánto. Sus dimensiones son la propensión a confiar y el análisis. La propensión es una cuestión emocional y se basa en las experiencias propias, y el análisis es más un asunto racional que involucra credibilidad, riesgo y oportunidad. Así se forman cuatro cuadrantes bien definidos. La zona de no confianza, donde hay baja propensión y poco análisis, que lleva a la indecisión la zona de confianza ciega, donde hay alta propensión y poco análisis que lleva a la credulidad, la zona de desconfianza, donde hay baja propensión y alto análisis que lleva a la sospecha, y la zona de confianza inteligente, donde el análisis y la propensión son altos y que es donde se opera de forma óptima y lleva al buen juicio. La confianza no es constante. Puede crearse, cambiar, quebrarse y repararse. De hecho, si se rompe puede presentarse un enorme desafío que conduzca a un nivel más fuerte de confianza renovada, pero eso requiere trabajo y dedicación. Además, cuando se rompe la confianza con otro, primero se debe reparar la confianza en uno mismo y practicar un comportamiento digno de confianza. Eso también puede ayudarte a hacer lo más importante cuando otros rompen tu confianza. Evitar juzgar precipitadamente y aprender a perdonar. La confianza implica riesgos, pero un riesgo bien gestionado produce recompensas, así que desarrolla tus habilidades para lograrlo. Las buenas relaciones valen la persistencia y el esfuerzo.